3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, esta enorme red de emisoras en toda la República Mexicana que llevan a usted este programa de noticias de todas las tardes. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio que hay información muy importante en este primer día de febrero del año 2021. Así de rápido se fue enero, ¿eh? Todavía tenemos el sabor de la rosca de Reyes. Y ya se fue el primer mes del año, aunque usted no lo crea. Esta es la información más importante. Sigue el desmantelamiento del país. El día de hoy, el presidente de este país, usted ya sabe quién es, para qué le digo el nombre, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica otra vez quiere desmantelar lo hecho esta, esta ley de la industria eléctrica aprobada en la reforma energética con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad esa comisión, la de Bartlett la que se está cayendo a pedazos donde se incendian sus plataformas donde hay apagones esa es la que quiere que prevalezca en todo el país y quitarle a usted la posibilidad, el derecho que usted tiene de comprarle su energía eléctrica a una empresa privada que tenga excedentes de energía. Ese es el presidente por el que usted votó hace lamentables dos años y pico. Dos años y medio ya. Entonces, bueno, pues yo le voy a tener los detalles de esto que va a tener muchas aristas, muchos puntos de análisis, si conviene o no conviene, pero para que usted lo vea y sobre todo la chairiza nacional que pensaban de que esto iba a ser algo distinto bueno pues estamos regresando a los tiempos del PRI estamos regresando a los tiempos del PRI donde un presidente quiere la hegemonía de la Comisión Federal de Electricidad a ver espero que no se les caiga el internet señores defensores a ultranza de lo indefendible espero que no se les caiga el internet y me expliquen cómo explican a ustedes que el presidente que creían el más moderno y el mejor de todos los tiempos está tomando decisiones propias del PRI de los setentas. a ver que me lo expliquen eh y para que usted y yo lo tengamos en cuenta, en el proceso electoral de junio. En más de este resumen de noticias, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford estará disponible en México durante febrero y marzo. Añadió que las fechas y las cantidades de la vacuna se darán a conocer mañana en la conferencia matutina. Para que vea usted cómo están las patadas abajo de la mesa en el gobierno que dice ser... ...de la cuarta transformación... ...es una falacia, yo no uso ese término... ...pero para que vea cómo están las patadas abajo de la mesa... ¿eh? ...primero andaban que con la rusa... ...la rusa, la rusa y que ya viene la rusa... ...críticas para la rusa... ...una vacuna que... ...yo no digo que sea mala... ...pero no está aprobada ni por la FDA... ...ni por la Organización Mundial de la Salud... ...así que es un volado... ...bueno pues ante esa crítica... ...hoy Marcelo dice, ...señores tranquilos... ...la vacuna que va a llegar es la de AstraZeneca para que vea usted cómo están las fracturas dentro del gobierno mexicano. Mientras unos dicen, no, no, la rusa, ya viene la rusa, Marcelo Ebreu dice, señores, momento, la que va a llegar es la de AstraZeneca. Nada más para que vea usted, día de hoy, de cómo se están patadas abajo de la mesa. Además, luego de que Twitter canceló algunas cuentas afines, a los golpeadores de Morena Porque hay que decirlo también, hay que ponerle ese calificativo Luego de que Twitter canceló cuentas afines A las áreas golpeadoras del Movimiento de Regeneración Nacional La Secretaría de Gobernación inició un análisis Para ver la posibilidad de regular o no las redes sociales Dice la Secretaria de Gobernación o, o Olga Sánchez Cordero Esto es para darle por su lado al presidente Pero la Secretaria de Gobernación sabe perfectamente bien Que las redes sociales no se pueden regular no se pueden regular, pues son instancias internacionales y además que son privadas, por supuesto. Además, el Congreso de Nuevo León aprobó una modificación a la Ley Estatal de Salud que permite sancionar o arrestar a quien no use cubrebocas, ya que se considera obligatoria esta medida para evitar contagios por COVID-19. Así lo mencionó el propio secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Hoy ¿Se
4: puede arrestar hasta por 36 horas a los Nuevo Leoneses que no utilicen cubrebocas en espacios públicos. Muchas gracias porque también dice la ley que pueden hacer trabajo administrativo, barrer las plazas, las calles o cualquier otra actividad por 8 horas o bien Pagar una multa que va
3: de $448 a $896 pesos. Bien, pues esto es lo que ha comentado el secretario de Salud. Va a ser un asunto que vamos a platicar entre usted y yo, porque el no traer cubrebocas si una persona trae el virus puede matar a alguien. Así, así, así tal cual. Puede enfermar y puede matar a alguien si usted no trae cubrebocas y si trae el virus y está contagiando. ¿Qué es lo que pasa cuando usted toma alcohol y maneja un auto? Pues lo arrestan, ¿no? Porque puede matar a alguien. Ah, bueno, pues sus exhalaciones están prácticamente en el mismo nivel. Sin temor a equivocarme en la comparación, ¿eh? Sin temor a equivocarme. Usted de una manera imprudencial puede matar a alguien si tiene el virus y lo está contagiando. Por eso se está planteando esta medida extrema en el estado de Nuevo León. Ya, le pl ya lo platicaremos usted y yo. Será interesante que lleguemos a un acuerdo sobre esta decisión. Además, escuche usted esto, ¿eh? le interesa a todo México y a los mexicanos que me están escuchando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo la arquidiócesis primada de México hizo un llamado a sus fieles a no asistir a los templos el día de la candelaria, es decir mañana, como medida sanitaria para contener el número de contagios de COVID-19 en el país, y es que ya se preparan muchas familias para llevar a su niño Dios vestidito a presentarlo al templo, en un recuerdo de la costumbre judía de presentar a los hijos en el templo, de ahí viene esta vestir al niño y presentarlo. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México, en combinación con la arquidiócesis, le están diciendo a la gente no vaya a los templos, van a estar cerrados, señores. No pasa nada si usted no presenta al niño vestido ante el templo, no le pasa nada, al contrario, al contrario, eso se ve allá arriba, el que usted cuide la salud de las demás personas y de su propia familia. Entonces, no hay duda, mañana es el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y no hay presentación de ningún niño en ningún templo, al menos en el centro del país invito para que lo platiquemos usted y yo en nuestro programa de noticias esta tarde. También conocerán este resumen de noticias que la Procuraduría Federal del Consumidor denunció que se detectaron 1.200 perfiles de Facebook que vendían tanques de oxígeno a precio excesivo, así como 30 páginas de comercio electrónico que defraudaban a los usuarios del país. Esto fue lo que dijo el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sifil.
4: Seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno por amor a la vida. Por amor a la vida devuelvan los cilindros en los cuales llevan el oxígeno a casa porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo, sea que lo hayan rentado, lo hayan comprado, les van a devolver el depósito, les van a pagar lo que ustedes pagaron por ese cilindro. En el caso de...
3: Bueno, pues esto fue lo que dijo Ricardo Seafield. Ya a través de la Procuraduría Federal del Consumidor se está buscando de esta manera no permitir los abusos, los engaños, el robo. A las personas que están con su alma contrita por la enfermedad de un familiar, vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, tras el golpe de Estado ocurrido el lunes en Myanmar, bueno, pues el mundo está sorprendido que a estas alturas del siglo XXI sigan ocurriendo este tipo de cosas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exigió a los militares responsables a renunciar al poder de manera inmediata, así como la líder Detenidos además amenazó con imponer sanciones económicas contra el país. Si las cosas no se arreglan en Myanmar, usted lo conoce como Birmania, es lo mismo. Bueno, pues eh, Estados Unidos ya está amenazando con un bloqueo económico hasta que el ejército se vaya del poder y deje en su lugar a la nueva presidenta premio Nobel de la Paz que había tenido acceso al poder de una manera legítima. Bueno, pues te voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También en este resumen, la Junta Nacional de Vacunación de Austria ha recomendado a las instituciones de salud que no apliquen dosis de vacuna COVID-19 de AstraZeneca a adultos mayores debido a que no existen suficientes datos para determinar la seguridad de esa vacuna y eficacia en adultos mayores de 65 años. Es una, es una advertencia sorprendente, ¿no? El que no se utilice una vacuna en adultos de 65 años, ¿qué es lo que puede ocurrir? que tenga menos eh, eficacia la vacuna, bueno, pues habrá personas que dirán, tú pónmela. Aunque sea un 30%, es mejor que nada. ¿no? Entonces, bueno, ya lo vamos a platicar más adelante. También le informo que Dustin Diamond... El actor que le dio vida a Screech en la popular serie de los 90 salvados por la campana murió este lunes a los 44 años. Había ingresado el pasado 8 de enero a un hospital de Florida para buscar la causa de unos dolores físicos que habían comenzado en los últimos meses. Todo parece indicar que el hombre murió de cáncer y hasta este momento no se ha informado que ese cáncer se haya exacerbado por la presencia del SARS-CoV-2. Hasta ese momento no lo sabemos, pero seguramente será una información que empiece a fluir durante los próximos días. Ya son las seis de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Herbert Escalante. Él es nuestro corresponsal en Quintana Roo. Herbert, ¿qué información nos tienes? Adelante.
5: Hola, buenas tardes. Aproximadamente 200 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi y de otras instituciones educativas marcharon en Mérida para exigir mejores condiciones de seguridad en los centros de salud en donde realizan su servicio social y pasantía. Para que no se repitan casos como el de la joven Carla Gutiérrez Q, quien perdió la vida en un consultorio del municipio de Tatsiu, recordó que la joven estudiante recordaron que la joven estudiante se suicidó en septiembre pasado tras la fuerte presión que le provocó la universidad, que incluso la obligó a vivir en el centro de salud y le cambió a sus horarios, por lo que pasaba largos periodos alejados de su familia. Los jóvenes protestaron en Paseo de Montejo para demandar que se cancelen las plazas para servicio social y pasantías en las localidades en donde el gobierno del estado y la universidad no pueden garantizarles seguridad. De igual forma, pidieron justicia por la doctora Mariana Sánchez Dávalas, que fue víctima de feminicidio y violación en Ocozingo, Chiapas, quien fue ignorada por su universidad y las autoridades. Con respecto al caso de Carla, su madre, Guara María Guadalupe Cúcova, declaró una marcha que sufrió ataques de ansiedad porque fue obligada por la facultad de medicina a vivir en la precariedad, la obligaban a vivir, a dormir en un cuartucho en el centro de salud a pesar de que ella ya había rentado un cuarto en donde pasar
3: eh, los días. Esta es la información que tenemos de este Yucatán. Muchas gracias por la información, Herbert. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Fíjese nada más cómo están los estudiantes de medicina, la gente que está salvando la vida de coronavirus. Pero, ¿qué tal los borregos de la Nación que andan recorriendo las calles del país diciéndole, vote por Morena? Porque si no vota por Morena, ya no le vamos a dar su pensión para su abuelito. No les pide, no les, que no lo amenacen con nada, ¿eh? Los borregos de la Nación, yo nada más le digo, que no lo amenacen. Entro en contacto con Juan David Casillas, corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús
6: Martín, te saludo con mucho gusto, también a todo el auditorio. Eh, te, coment te comento que el gobernador Cuitlavo García Jiménez advirtió que el estado de Veracruz podría volver al semáforo color rojo de riesgo máximo de contagio, esto en los próximos 15 días. En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal indicó que serán emitidas más alertas preventivas por COVID-19, esto ante el aumento en los contagios y la ocupación hospitalaria. También recordó que la tercera alerta preventiva concluirá el martes 12 de febrero a las 18 horas. Esto eh, que fue decretado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz para restringir la movilidad en los centros históricos de 84 de los 212 municipios y así reducir también la capacidad del transporte público al 50% en los últimos seis días. Eh, mencionó también que Veracruz encuentra solo cuatro puntos retroceder en el semáforo y volver al color rojo, toda vez que se contabilizan 50.963 casos positivos y 7.111 fallecimientos por coronavirus. Eh, también eh, el gobernador refirió que esta situación es debido a que muchas personas no siguieron las recomendaciones sanitarias durante los festejos navideños y de fin de año y además se siguen registrando en la entidad de la Cruzana fiestas y festejos donde participan cientos de personas. Este es el reporte desde Veracruz, Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Juan David. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Leticia Ríos, ella es nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues,
7: como sabemos, a partir de este lunes, los restaurantes reabrieron sus puertas en el Estado de México con un aforo del 30% para interiores y del 40% para exteriores, pero solo de lunes a viernes. Por ello, el sector restaurantero del Edomex seguirá insistiendo para que las autoridades estatales autodicen abrir los fines de semana, ya que los viernes, sábados y domingos registran el 50% de sus ventas semanales. Representantes del giro en el Edomex reconocieron la sensibilidad del gobierno estatal para apoyar la actividad económica al permitirles la reapertura de negocios a pesar de que la entidad se mantiene en semáforo epidemiológico rojo, pero dijeron que no es suficiente. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Canirac, Delegación Edomex, Mauricio Masud Martínez, pidió a las autoridades que les permitan abrir eh, aquellos restaurantes que tienen espacios al aire libre, que son el 15% de los 60.000 que existen en toda la entidad, es decir, alrededor de mil negocios, para que también puedan trabajar sábados y domingos. En entrevista destacó que varios establecimientos hicieron inversiones de entre 10 mil y 60 mil pesos para adaptar sus instalaciones y ofrecer servicios al aire libre. En tanto, Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Asbar de Ledomex, dijo que alrededor de 20 mil restaurantes establecidos en pueblos mágicos y zonas turísticas serán afectados con la prohibición de abrir los fines de semana, que es cuando registran más ganancias. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Leti Ríos.
7: Gracias, buena tarde.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las 6 de la tarde con 16 minutos. Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. A Augusto Atempa, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas? Buenas tardes.
6: Jesús pues Martín, excelente tarde. Pues recorremos las calles de la ciudad y en este día de puente, pues eh, avenidas. Habilidades que lucen muy tranquilas, como la avenida de los Insurgentes Sur. Esto es su tramo de Barranca del Muerto hacia Periférico para aquellos que buscan llegar hacia el sur de la ciudad. Es una muy buena alternativa y ya que este tramo de Barranca del Muerto a Periférico lo estarán haciendo entre 10 y 15 minutos aproximadamente. La avenida Miguel Ángel de Quevedo también presenta muy buen avance desde Insurgentes Sur hasta División del Norte y solo verán detenido su paso por los semáforos que se encuentran en cada esquina. Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Rogelio López, qué gusto saludarte. En...
5: Igualmente, Jesús Martínez, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que tenemos un incidente de tránsito bastante fuerte sobre lo que es el Paseo de las Palmas, así con el, el, el contracruce de lo que es el Paseo de la Reforma en este momento los servicios de emergencia están acudiendo hasta este punto, por lo que hay que tener mucha precaución y darle prioridad al paso de las ambulancias y de los bomberos. Sobre esta parte, ya en lo que es eh, policías del sector Chapultepec Reforma, bueno, pues están pidiendo el auxilio de estas eh, para que pueda llegar los servicios de emergencia hasta esta zona, por lo que tenemos a este problema vial pasando lo que es eh, este incidente, sobre lo que es Palmas, vamos a poder avanzar hacia la zona ...de Polanco sin mayor contratiempo... ...si vamos a utilizar el Paseo de la Reforma... ...para llegar hacia lo que es el centro... ...sí hay que tener mucha precaución... ...debido a este incidente vial... ...hay que tener mucho cuidado... ...aquí en las calles de la Ciudad de México... ...Jesús Martín.
3: Muchas gracias por esta información... ...méntenos en dónde ocurre este accidente, por favor... ...exactamente sobre lo que
5: es... ...el Paseo de la Reforma al Cruce de Palmas ...esto justamente... ...en lo que es el Bajo Puente para ingresar hacia lo que es el, el anillo periférico.
3: Correcto. Bueno, pues estamos muy atentos de cómo se mantienen las cosas en este lugar. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias, Rogelio, que te vaya muy bien. Rogelio López, con toda la información en la zona de Lomas de Chapultepec. En este momento ya son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Y bueno, también estamos iniciando un nuevo mes, mes de febrero. Yo le deseo sinceramente que sea un mes pletórico de oportunidades. La nueva modalidad en la que estamos trabajando, en la que estamos estudiando desde casa. Yo le deseo que le vaya muy bien. Cuídese mucho del coronavirus. Si se enferma, luego luego hay que ir con el médico para que la atención sea inmediata y de esta manera evitar complicaciones. Le deseo que le vaya muy, muy bien en este mes de febrero. Ya hago votos también para que empiece a descender la velocidad de contagios de COVID-19. ¿Qué sucedió un día como hoy? 1 de febrero. En México, el mundo de la historia... ¡Abra Mariola.
1: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy, en la historia primero de febrero. 1524. En Londres, unos 20.000 pobladores abandonaron sus hogares y se dirigieron a terrenos más altos en espera de una inundación supuestamente... Que produciría el fin del mundo Ay, ah, y esto señores Fue profetizada en junio de 1523 Por los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra Sí, astrólogos 1771 en Londres Se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica en 1884 se publica el primer volumen de la Oxford English Dictionary, el cual incluye desde la A hasta la ANT. En 1893 en West Orange, en Estados Unidos, cerca de Nueva Jersey, termina la construcción de la Black Maria, el primer estudio cinematográfico y fue creado por el inventor Thomas A. Edison. En 1964, el grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción Agárrame la mano, o sea, I want to hold your hands, ah no, es te quiero agarrar la mano, claro, en mexicano. <susurra> En el año 2005, en Dubai, se inicia la construcción del edificio Bur Dubai, también conocido como Burj Khalifa. No piense mal. Mientras tanto, en México, en 1823, Antonio López de Santa Ana y José Antonio de Chavarri promueven el plan de Casamata entre los jefes del ejército, exigen la reinstalación del Congreso y el desconocimiento de Iturbide como emperador. En 1949, el Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y el adquisitivo. Y de mi parte esto ha sido todo, recuerda estoy en Twitter como arroba 7 donde publico más cosas curiosas y videos muy bonitos, reportajes, etc. Gracias por permitirme dejar este anuncio mi querido Orlando y Jesús. Esto
3: fue Un Día Como Hoy en la Historia, gracias. De nada, Orlando, luego te pasamos la factura. No, no te creas, es broma, ¿no? Qué bueno, qué bueno que tienes esa confianza para invitar a nuestros amigos. No, es broma, es broma. Nuestro buen amigo Abraham Arreola, gran periodista, por cierto, que yo le invito a que lo siga en todas sus plataformas digitales. A ver, hablando de plataformas digitales, varias personas me están diciendo que no tenemos señal en nuestra aplicación y en internet, no se si me preocupen, en este momento nuestro gran equipo de ingenieros están trabajando para poder solucionar esto por lo pronto, pues escúchenos en Radio Tradicional y escúchenos también en nuestra aplicación de YouTube, o bueno, de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vamos rápidamente a las condiciones meteorológicas en las próximas horas. Oiga, qué frío hizo en la mañana en el centro del país. Para las personas que viven en zonas calurosas, en el occidente, en el sureste del país, no sabe qué friazo nos tocó hoy en la mañana en el Estado de México, Ciudad de México, norte del Estado de Morelos, pero además, pasado por hielo, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, el norte de Sinaloa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que pasa es que está entrando un nuevo frente frío acompañado de una enorme ola de aire polar, así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, desde el eh, noroccidente luego pasando por el occidente, centro y hacia el Golfo de México. Dice el meteorológico, para esta noche y madrugada, el frente frío número 33 se extenderá sobre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes, masa de aire polar que lo impulsa, mantiene efecto de norte con vientos hasta de 80 kilómetros por hora en el centro y en el Golfo de México. Para mañana, frente frío número 33 se extiende sobre el mar Caribe sin generar efectos para México, sin embargo, la masa de aire que lo impulsa comenzará a modificar sus características. Bueno, para no hacer el cuento largo, hará mucho frío durante esta noche, durante la madrugada, abríguese muy bien y al amanecer. No así, bueno, pues el estado de Morelos, el estado de Guerrero, el estado de Puebla en la parte sur, el, el estado de Oaxaca, con temperaturas muy interesantes de más de 35 grados para el día de mañana. Le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en este momento en Acapulco, Guerrero. Gracias por estar, amigos de Acapulco, a través del 92.1 FM, En este momento, 27 grados Acapulquito, completamente despejado, mínima 23, máxima 29. Usted que me escuche en Guadalajara, Jalisco, en este momento, 26 grados, mínima 8, máxima 28. Cielo despejado para el día de mañana en Monterrey, mínima 12, máxima 22, en este momento, 18 grados. Amigos de Tijuana, mínima 9, máxima 19, en este momento, 18 grados en Tijuana. Amigos en Villahermosa, ya completamente oscuro en Villahermosa, mínima 14, máxima 24, en este momento, 23 grados en la Blanca Mérida rico calor 21 la temperatura en este momento máxima para mañana 24 en Cuernavaca Morelos mínima 11 máxima 25 en este momento 24 y aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos está en 18 grados la mínima 6 al amanecer la máxima para mañana 23 grados Celsius Ya son las seis de la tarde con 25 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de la información importante del día de hoy. Inicia el último periodo con reformas polémicas pendientes. Anuncios y regreso con esto en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: ¿Cómo están, amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Estamos aquí en el programa de Jesús Martín Mendoza, muy contentas. Y bueno, pues también para platicarles a todos ustedes, queridos amigos del Heraldo Radio, de un tratamiento capilar que realmente ha sido muy novedoso y muy usado en Europa y también aquí en México porque ya llegó. ¿De qué se trata? De conservar el cabello que tenemos. Y bueno, pues que no se pierda, que no se nos caiga esa melena ganadora. Pausazo, ¿cómo estás? ¡Adelante! Muy bien, y
0: tú, mi Moni, muy feliz de poder platicarles de este tratamiento, que como comentas, la he estado rompiendo, pero no solo en Europa, en todo el mundo, mi Moni, que es el tratamiento capilar, que nos ayuda a que nos crezcan 1.700 cabellos nuevos, Moni, 1.700, en un solo tratamiento, además de que nos fortalece el que ya tenemos, nos va a ayudar a que no se nos caiga, y lo va a hacer más fuerte y más sedoso, ¿cómo? que nos ayuda a limpiar el película y hace que crezca nuevo el cabello, que tenga más volumen. Llame en este momento al 800 230 800 cero porque si usted marca en este momento. Te va a llevar este tratamiento capilar completamente gratis, Moni, se va gratis. Oh, wow. A los que marquen al 800 230 te va gratis. Solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío. Les quiero contar que este tratamiento cuesta más de mil pesos, pero hoy se los voy a regalar para que ahorita que estén casi está quedándose y cuidándose, pues pueda aprovechar este tiempo para que tu cabello crezca. Y cuando ya se quite esa nueva normalidad, la veo a la gente y le diga, es el acto ganador, así que llame al 800 230 cero 800 230 mil porque llamándome en este momento te va a llevar este tratamiento tan ganador gratis. Nada más, tienes que pagar los gastos de manejo y envío. No solo va a recuperar el pelazo, sino que es que recuperar personalidad y que lo es mucho más ¿Sí o no, mi monito?
8: claro que sí así es que a marcar amigos ya escucharon a Pau gracias Pau gracias a ti mi monito. continuamos
3: ya son las 6 de la tarde con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza a través de esta enorme plataforma de emisoras del Heraldo Radio, esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX también, estamos reparando nuestra aplicación téngame un poquito de paciencia, por lo pronto díganle a sus amigos que vengan a YouTube y aquí estamos transmitiendo completito el programa y además con comentarios también adicionales dentro de corte comerciales. Quiero enviar un caloroso saludo a Gabriela Santillán. Gabriela Santillán es nuestra radio escucha, me dice que está escuchando el programa, que si la saludo a nivel internacional. Bueno, pues saludos a Gabriela Santillán. Está acompañada de Hugo. Bueno, saludos a Huguito. Entonces y juntos están escuchando el programa de noticias. Muchas gracias Hugo, muchas gracias Gabriela Santillán por estar al pendiente de nuestro programa de noticias. Bien, vamos directamente a lo importante. Ay, ah, quiero agradecer también todos los comentarios de usted que me están llegando a través de nuestra plataforma de YouTube. Dice, me, me están preguntando que si existen tamales de pastor, no, hombre, existen tamales de todo. Fíjese que yo conozco una señora que hace unos tamales en Coyoacán que hace hace tamal de cochinita pibil, no hombre, es
9: una delicia.
3: El tamal de cochinita pibil. O sea, tan fácil como hacer el tamal y en lugar de ponerle de verde, de mole, de rojo, pues le pone cochinita pibil, le mete unas cebollitas moradas. Y bueno, manjar yucateco de dioses, ¿eh? De verdad, así se ve. Mire cómo salivamos, ¿no? De pensar en el tamalito del día de mañana de cochinita pibil. Ya empezamos en Coyoacán, me preguntan que en dónde hay una señora que se pone junto a una panadería que está ahí frente a, a atrás de San, de San Juan Bautista, hay una panadería y una calle que no me acuerdo cómo se llama y en esa esquinita se pone ahí la señora no sé si todavía se ponga con esto del COVID pero o sea, ahí se pone, creo que se llaman Pastelín una cosa así, bueno, ahí, ahí los venden o los vendían, no sé pero ahí mero, ahí mero ahí atrás de San Juan Bautista hay una panadería en una esquina y allá afuera se pone la señora no sé si todavía se ponga por el asunto del COVID, insisto, pero bueno, pues es cosa de buscarlos y muy, muy ricos, por supuesto. Bueno, dejemos de hablar de comida, de tamales del día de mañana y vamos a los temas que nos ocupan el día de hoy, porque esto debe preocuparnos si tiene más, más este, un peso específico político que efectivo, aunque había muchas personas que preferían comprar excedentes de energía eléctrica, este, a, a empresas particulares que a la Comisión Federal de Electricidad y no por un asunto de precio ¿eh? sino por calidad, confiabilidad seguridad pero pues mire, el Congreso de la Unión inició este lunes su último periodo de sesiones de la actual legislatura en el que discutirán polémicas reformas pendientes antes de las elecciones del 6 de junio cuando se renovará la Cámara de Diputados se están apurando ¿eh? porque saben perfectamente bien que después del 6 de junio no van a tener mayoría los de Moreno y estoy seguro de ello, y estoy seguro que usted, que me está escuchando, va a equilibrar, juntos vamos a equilibrar esta, esta, este poder político que se tiene en el Congreso. Pero bueno, vamos por partes. Se están apurando para sacar cosas antes de que pierdan las mayorías. Los legisladores van a discutir la iniciativa preferente del presidente de este país para reformar la ley de la industria eléctrica. Esta iniciativa ya estaba, ¿eh? ya la había pasado antes antes de que esté enfermo, como dicen que está enfermo. Entonces, no es que la haya mandado hoy sino que se maneja la información para que usted diga, ay, no, pues sí está trabajando. No, no está trabajando, se está recuperando. El presidente de la República. Bueno, pues eh, los legisladores van a discutir la iniciativa preferente del presidente de este país para reformar la ley de la industria eléctrica con la que cambiarán los criterios de despacho eléctrico a favor de la Comisión Federal de Electricidad y en contra de la iniciativa privada. También analizarán la iniciativa del presidente para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral. ¿Ya vio cómo ya traicionó el presidente a los empresarios? ¿Se dio cuenta que, cómo ya los traicionó? Supuestamente iba a haber un diálogo, un parlamento abierto para el asunto del outsourcing Que no se iba a ver este año, que se iba a ver hasta el año siguiente Y ya lo colaron dentro de lo que se va a discutir en los próximos días Nada más para que vean los empresarios el nivel de traición, el nivel de pérdida de tiempo Se reunieron, discutieron, dialogaron, no sé qué tantas cosas Y ahora ya colaron ahí para cancelar toda la subcontratación que causa indignación entre las cámaras empresariales que argumentan que arriesgaría a 5 millones de trabajadores contratados bajo este esquema que el mandatario consideró abusivo. Bueno, yo nomás le voy a decir, si estos tipos de Morena cancelan la subcontratación, independientemente de que sea justa o injusta, se van a la calle entre 4.5 y 5 millones de trabajadores. Y le puedo asegurar que de esos 4 o 5 millones de trabajadores, la mayoría votaron por él. Pues sí, pensando en que, ¡ay, ya le toca! ay ¡Ay, es que está bien corrupto el PRI! Bueno, pues se van a quedar hasta sin trabajo, señores, por haber votado por eso. Otro gobierno ni siquiera hubiera pensado en eliminar el outsourcing. Hubiera pensado en regularlo, en castigar a los abusivos. Pero estos nada más buscan destrozar al empresariado. Claro, es un punto a cumplir en el foro de Sao Paulo. Nada más deje que se vayan, porque esto es traición a la patria. ¿eh? Estar privilegiando el foro de Sao Paulo por encima de las leyes mexicanas. Asimismo, Morena pretende aprobar una reforma a la ley del Banco de México que afectaría la autonomía del Banco Central, obligarlo a comprar dólares de remesas o turismo que la banca privada no pueda repatriar. Es decir, el lavado de dinero desde el Banco de México. Fíjese lo que quieren destruir y hacer los morenistas antes de perder su mayoría. Hagan lo que quieran, señores. Ustedes van a perder la mayoría y posteriormente vamos a reconstruir al país. Vamos a reconstruir todo esto. Es inaudito que se quiera hacer esto con el Banco de México, de que pueda permitir la entrada de dinero de procedencia ilícita o no clara, ¿no? Y que sea el principal lavador de dinero nada más para beneficiar a unos cuates. No, no, no. De verdad que estamos peor. Estamos, cuando estábamos peor, estábamos mejor, señores. El presidente de este país también envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para reformar la ley de la industria eléctrica. Ya la había comentado, de acuerdo con su exposición de motivos, le digo, esta reforma ya estaba. Quiere implementar una nueva política energética con la que se busca modificar el mecanismo de despacho de centrales eléctricas. Además, explica que durante el periodo neoliberal, neoporfirista, bueno, este es neoscurantista, ¿eh? Digo, si vamos a ponerle calificativos que la verdad Porfirio Díaz fue un mejor presidente que Andrés Manuel López Obrador, en los hechos, eh los comparamos con cualquier historiador, con cualquier historiador, con cualquier historiador y cualquier trasnochado, fue mejor la presidencia de Porfirio Díaz que la de este señor que tenemos aquí por cinco años, diez meses. Ya le quedan nada más tres años y algunos mesecitos Le pone neoporfirista, bueno, yo digo neoscurantista, ¿no? Bueno, pues además explica que durante este periodo fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica. Vaya discurso trasnochado. Jamás se planteó eso. Se le quiso quitar toda la hegemonía y la concentración de poder en la presidencia de la república. ¿O que ya se les olvidó, señores? Ustedes eran los primeros que querían quitarle hegemonía y presencia al presidente de la república, y consideraron en su momento que el gobierno no estaba para administrar empresas, estaba para gobernar. Ah, no, pues ahora, como ya está el Tlatoani, este, ahora le quieren regresar todo el poder a él. Qué cinismo tan grande de los expriistas y experredistas que se encuentran en Morena. No puede ser, ¿eh? Esto. Ya no leo más de esto, ¿verdad? Porque me voy a enojar. La verdad me voy a, me voy a enojar. En otras noticias, esto, bueno, esto ya una decal por las que van de arena, ¿no? Un juez federal con sede en Campeche desechó un amparo que promovió Felipa Obrador, la primita del presidente, que quería seguir vendiéndole cosas al gobierno, ¿no? En un clarísimo nepotismo. No, bueno, pues el juez federal con sede en Campeche desechó un amparo que promovió esta señora, que se apellida Obrador también, que es prima de ya sabe usted quién, con el que buscaba seguir participando en licitaciones con Pemex, Felipe Obrador se amparó contra el memorándum 2019 dirigido por el presidente a los secretarías de gobierno federal, directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general para que no aceptaran propuestas en sus licitaciones donde se identifican familiares del titular del ejecutivo. Pura puro teatro puro teatro, pero gracias a este juez federal valiente que le dijeron no, no procede el amparo, así que usted no puede participar en licitaciones de Pemex, nada más y nada menos porque usted es prima del presidente. ¿Todavía hay algún trasnochado que defienda que la prima del presidente haga negocios al amparo del poder? ¿Todavía hay alguien que lo defienda? <ríe> sorprendente, pero bueno. Para que usted vaya tomando nota, es el primer día de febrero. Cada vez nos acercamos más al proceso electoral de este año 2021. Si no lo posponen, ¿eh? Porque al ratito con el argumento del COVID, como están viendo que están perdiendo todo tipo de apoyos, lo van a posponer. Yo nomás le aviso. ¿eh? Pero tiene que haber proceso electoral. Sea en junio, sea en julio, en agosto, en septiembre, cuando sea. Pero tiene que realizarse. Eso es definitivo. Bien, la secretaria de Gobernación... Olga Sánchez Cordero ordenó a la Unidad de Normatividad y Medios realizar un estudio sobre la posibilidad de regulación de las redes sociales y las empresas que las manejan en México. ¿Regular qué? ¿Regular qué? Yo me pregunto, ¿regular qué? ¿Regular la libertad de expresión? A ver, señores, a ver, estoy escuchando bien. Si hay un ejemplo de libertad de expresión son las la, la, eh, redes sociales. Y hasta el propio presidente lo dijo. ¿Qué quieren regular? ¿La libertad de expresión? Esto más bien me suena un capricho. Un capricho que ni siquiera la propia secretaria de Gobernación, conociendo su conocimiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría estar tan de acuerdo. Nada más que, híjole, escuchar al otro que se ponga a gritar, la verdad es que, híjole, es de pensarlo dos veces. Agregó que el equipo encargado del estudio tiene que entregar un análisis de lo que están haciendo otros países en el mundo sobre la regulación o no de las redes sociales. No, no hay regulación. ¿No? Es una autorregulación, ya lo vimos con Twitter, lo que puede en un momento dado cancelar con la cuenta de Donald Trump, ya lo vimos con Facebook, ellos tienen sus principios de regulación, pero la regulación como para evitar la crítica al gobierno de López Obrador cuando no ha sabido hacer las cosas bien, eso es simple y sencillamente insólito, inaudito. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación en cuanto a esta comparación de lo que tendría que hacer México con la experiencia internacional.
9: Y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos. Eh, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo de regulación, analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal y en su momento y en su caso apoyarla.
3: Muy bien, la verdad es que fue impecable este planteamiento de la secretaria de Gobernación. Ahora, para que vea, debo reconocer, me gustó lo que dijo Olga Sánchez Cordero, porque hizo un planteamiento muy, muy inteligente desde mi punto de vista. Vamos a un, un derecho comparativo, se van a ir, pero de brusco, cuando vean que al comparar, pues se privilegia la libertad de expresión de los usuarios siempre y cuando cumplan con las reglas de cada red social. Entonces, si lo vemos a, de, a la luz del derecho comparativo, no hay manera de, de cerrar más las redes sociales. Y dice, para ver si se aplica o no. Ah, me encantó ese o no, porque abre las dos posibilidades. Muy bien, la Secretaría de Gobernación. Impecable, sin duda, el, el planteamiento, porque de alguna manera, pues ya lo podemos entender. No se puede regular la libertad de expresión. La libertad de expresión que ha costado cientos de vidas, litros, litros y litros de sangre, no, no, no se puede coartar en la nueva modalidad para ejercerla, que son las redes sociales. Precisamente tengo contacto con Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Javier Martín Reyes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas noches. Qué, qué, qué gusto, Jesús Martín, platicar contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias. Pues muy interesante este tema. A mí me gustó mucho el planteamiento de Olga Sánchez Cordero, porque prácticamente deja abiertas las dos posibilidades ver el derecho comparativo y en función de eso, regular o no regular. Pero el, el simple planteamiento ya nos prende algunos focos de alerta, ¿no es así? Doctor, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que sin duda alguna prende la alerta porque ya
4: sabemos cuáles van a ser las intenciones de esa regulación. Y creo que como muy bien dices, ¿no? y como dice también la secretaria de Gobernación, pues ayuda muchísimo ver qué es lo que está pasando en otras latitudes en este tema, ¿no? Y, y lo que nos vamos a encontrar, este, Jesús Martín, creo que son dos cosas, ¿no? Eh, ¿Hay algún tipo de regulaciones relacionadas con las redes sociales? Yo creo que la, la respuesta ahí tendría que ser eh, afirmativa, pero ahí tendríamos que hacer, creo que yo, una gran distinción sobre qué es lo que queremos regular. Si vemos lo que pasa en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, incluso en México ya tenemos algunas sentencias. Eh, así, donde parece que hay mucha coincidencia, Jesús Martín, es que, por ejemplo, sí se puede regular lo que los servidores públicos hacen en las redes sociales. Es decir, cuando algún funcionario público tiene una cuenta donde difunde información pública relacionada con su encargo, no donde los usuarios pueden comentar sobre ese ese ejercicio, creo que las cortes lo que han entendido es que ahí se crean, ciertos espacios, foros públicos de discusión, donde los servidores públicos, pero aquí, ojo, porque esa es una regulación dirigida hacia precisamente los poderes públicos, tienen que respetar la libertad de información y de expresión de la ciudadanía. Es decir, de manera arbitraria, ¿no? los políticos no nos pueden bloquear en nuestras cuentas ¿no? De, de, de redes sociales, porque nosotros tenemos tanto un derecho a informarnos a través de lo que dicen ellos como de expresarnos a través de los espacios interactivos que tienen las redes uh -huh. ahora, otra cosa muy diferente, y todo parece indicar que por ahí va la propuesta de Morena, es querer establecer una regulación directamente sobre las redes sociales, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, o lo no que sea redes, para no, decirle a esas empresas privadas, hay que enfatizarlo, qué pueden poder, qué no pueden poner, a qué usuarios pueden bloquear, a qué usuarios no pueden eh, bloquear. Y ahí la verdad, eh, eh, Jesús Martín, es que la cosa se pone bastante más complicada. De entrada, porque estamos frente a espacios que aunque han adquirido muchísima relevancia eh, pública y eso es, es, es notorio, a final de cuentas se trata de empresas privadas. ¿No? Entonces, lo que tendríamos es al Estado o a diferentes estados, por aquí, que no se nos olvide que en principio tendríamos un problema de decir, bueno, cada país va a establecer una regulación distinta para una misma red social, y ahí ya tenemos muchísimos problemas, pero ahí lo que se buscaría es que los estados regulen directamente a esas empresas eh, 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 privadas. Empresas privadas, además, que tienen, o sea, cada vez que nosotros nos suscribimos a cualquier tipo de servicio, aceptamos ciertos términos y condiciones, no porque de nueva cuenta se trata de servicios de carácter eh, privado, no y muchas veces, si no es que prácticamente en todos los casos, hay cláusulas jurisdiccionales relacionadas sobre ante qué tribunales se pueden conocer las disputas que se motiven con eh, el uso de estas redes eh, sociales. ¿no? Si México hoy quisiera regular, pongo un ejemplo, a Twitter se toparía precisamente con este tipo de de problemas. No. Uno, que estaríamos frente a una empresa privada que no tiene su sede ni de cerca en Estados Unidos, que establece contratos privados con los usuarios y que esos usuarios aceptan que las disputas se resuelvan en jurisdicciones diferentes a la uh -huh. a, a, a la mexicana. Visto sí. desde ese mirador, tenemos un primer gran problema que es cómo le hacemos para poder regular a empresas sí. que no es que tengan un domicilio aquí en, uh -huh. en, en México. Y que tampoco están eh, Jesús Martín y, y con esto termina esta primera intervención tampoco están utilizando un bien público como si lo utilizan por ejemplo las estaciones de radio los canales de televisión que tienen concesiones públicas que uh -huh. utilizan el espacio radioeléctrico que es un bien finito las redes sociales utilizan el Internet. Entonces, el tipo de regulación que podemos establecer creo que no sería del mismo tipo, sí. y sí creo
3: que estaríamos ahí frente a un escenario bastante, bastante más complejo del que en algunos sí, actores políticos. Es. Sí, se tardarían mucho más del tiempo de lo que le quede a esta administración para encontrar los recovecos legales para poder de alguna manera hacer una regulación. Pero desde el punto de vista político, doctor Javier Martín Reyes, eh, la, la incongruencia en la que cae el presente gobierno, ¿no? Por un lado, quieren regular. Para evitar críticas al presidente, hay que decirlo como finalmente es, pero al mismo tiempo se quejan de que Twitter, por ejemplo, le canceló su cuenta a Donald Trump. Es decir, tratan de buscar conceptos muy a modo, ¿no? No les gusta que le hayan cancelado a Donald Trump su cuenta de Twitter, pero quieren que se cancelen las cuentas que hacen lo mismo que estaban haciendo la, la de Donald Trump. Es inexplicable esta posición. ¿Qué desgaste le puede dar esa posición al actual gobierno desde su punto de vista? Mira, yo, yo creo que hay, hay, aquí estamos abiertamente
4: frente a frente, frente actos de incongruencia, ¿no? Eh, hoy en día, en, en, en redes sociales, eh, pues muchas personas empezaron precisamente a compartir un tuit ¿no? del, del entonces eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, donde decía que solo faltaba, ¿no?, que ahora se quisiera regular a las redes sociales, que son los espacios de libertad más importantes que, que tenemos. Y como tú muy bien dices... ¿no? este el, el gobierno a quien quiere que se censure o a quien quiere que se limite, pues a la crítica, pero no quieren que se limite de ninguna manera a lo que ellos están eh, diciendo. Entonces, por ahí, digamos, creo que tenemos un, un gran problema de congruencia. Estas son regulaciones ¿no? que típicamente van a beneficiar a quienes hacen estas regulaciones. Hoy sabemos de manera indiscutible que quien tiene las mayorías en las dos cámaras del Congreso de la Unión y que podrían aprobar sin ningún problema, eh, reformas a la legislación secundaria son precisamente Morena y sus aliados y no sería sorprendente que si quieren ellos regular las redes sociales lo hagan para su propio eh, eh, sí. beneficio el, el, el gran problema eh, Jesús Martín y, y por eso eh, y ahí si, si le tomamos la palabra de nueva cuenta a la ministra eh, en retiro Olga Santos Cordero, y hoy secretaria de gobernación pues lo que pasa es que si volteamos a ver lo que pasa en el mundo lo que vamos a ver es que este tipo de restricciones de contenido, no, o es decir, o de punto de vista, son las más difíciles de justificar en una eh, 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 democracia. Típicamente se pueden limitar diferentes maneras mediante las cuales nos comunicamos, pero es peligrosísimo tener o intentar establecer regulaciones que, por ejemplo, digan que no se puede uh -huh. criticar al gobierno, que no uh -huh. se puede hablar de ciertos temas, porque de nueva cuenta eso va en contra de el corazón de las democracias mismas no hay democracia sin libertad de expresión sobre todo en materia eh, política y yo de verdad esperaría ¿no? que si eh, Morena, el presidente los senadores y diputados eh, aliados de la cuarta transformación siguen intentando re establecer una regulación prohibitiva en, en, en esta materia, pues por lo menos que haya un costo uh -huh. político y por lo menos que el electorado se dé cuenta que Así como antes eran unos fervientes defensores de la libertad en las redes este, eh, sociales, pues hoy parece que cuando se les critica o cuando eh, se les suspenden las cuentas por cierto tipo de conductas que violan las políticas de, de Twitter, pues ya no son tan eh, defensores de la libertad de expresión como, como antes, Jesús Martín.
3: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la comunicación. Hacer estas reflexiones, este análisis sobre la situación, nos queda clarísimo que no será nada fácil. Van a perderlo más, por lo menos, en una discusión de este tamaño. Muchas gracias, Javier Martín Reyes, por este tiempo para el público del Heraldo Radio. Muy buenas noches. Al, al contrario, Jesús Martín, un, un gusto siempre lo contigo. contigo. Un abrazo fuerte. Gracias, muy amable, muy interesante. Análisis que hace Javier Martín Reyes va en contra del corazón de las democracias. Por eso, yo creo que tenemos que quedarnos con lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pulcrísimo, ¿eh? Sí, la verdad manteniendo ambas posibilidades en donde, bueno, ya con este análisis sabemos perfectamente bien qué es lo que va a prevalecer. Bien, vamos a ir a los anuncios. Le, al regreso le tengo un resumen con lo más importante. Actualización de números de COVID. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: Cuando son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos que se acaban de enlazar a nuestro programa de noticias en toda la República Mexicana. Esto es El Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la noche. Le informo en primer lugar que alertan naranja por frío para Tlalpan, Milpa Alta, aquí en la capital de la República. Amanecerá con temperaturas entre los 0 y los 2 grados Celsius. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por frío para tres alcaldías y amarilla para siete demarcaciones en la ciudad, por lo que se espera que el termómetro marque entre un grado al amanecer de este 2 de febrero en Tlalpan, Mil, Milpalta y Coajimalpa, es decir... Las zonas más altas del sur y del poniente del Valle de México van a tener temperaturas muy bajas para que usted lo tome en cuenta. Además, te informo en este resumen de noticias que la Cámara de Comercio Internacional de México advirtió que la reforma a la ley del Banco de México no tiene ningún beneficio y sí un elevadísimo riesgo, sobre todo por lo que obligaría a comprar dinero sin saber su procedencia, incluso podría ser blanqueo de dinero a narcotraficantes. Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción, de el, la Cámara de Comercio Internacional México afirmó que es falso que el objeto de esta reforma sea el apoyar a los migrantes, ya que del total de las remesas que envían nuestros paisanos del extranjero a sus familias en México, únicamente el 0.7% son en efectivo. En tanto, las de turismo representan el 0.3%. Tienen razón. ¿Cómo envía un migrante dinero a México? A través de cuentas bancarias o a través de transferencias electrónicas. Si este gobierno que le encanta engañar a los más ignorantes de este país, y lo digo así claramente, si este gobierno que le encanta engañar a la gente menos preparada, más ignorante de este país, quiere hacer pensar de que la gente sigue mandando su dinero en sobrecito cerrado en efectivo, eso es una gran mentira, grandísima mentira. El 99% de las remesas internacionales llegan por transferencias electrónicas a nuestro país. Así que esta modificación del Banco de México efectivamente es toda una mentira en cuanto a los objetivos. ¿no? Además, un sismo de magnitud 4.3 grados, le informo en otras noticias, sacudió el sureste de Acapulco, Guerrero. Amigos que están a través del 92.1 de FM, muy atentos del sismo que ocurrió el día de hoy, que pudo sentirse de manera fuerte en municipios de la región y de forma muy débil en la capital de la república. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo se originó alrededor de las 5 de la tarde con 41 minutos a 8 kilómetros al sureste de Acapulco Guerrero. La dependencia no ha iniciado, no ha indicado si el sismo dejó daños en la entidad, tampoco se decretó una alerta de tsunami, nada afortunadamente, pero si usted me escucha en Acapulco, es importante que me diga si ha notado usted algún tipo de afectación en el entorno que tiene usted. Le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de YouTube, canal Jesús Martín MX. Amigos de Acapulco, díganme cómo sintieron el sismo. En otras noticias, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, se dijo alarmada por los reportes que denuncian la detención de 45 personas en Myanmar, Birmania, y exhortó a su liberación inmediata. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas mantendrá este martes una reunión de urgencia para abordar el golpe de Estado en Birmania, según acordaron este lunes los Estados miembros. Mientras tanto, la Unión Europea, la Unión Europea ha recibido hasta ahora un total de 18.5 millones de dosis de vacunas contra el Covid, de las que 17.6 millones corresponderán al fármaco Pfizer-Biontech y 854 mil al de Moderna. La Comisión Europea espera que Pfizer y Moderna, cuyas vacunas han mostrado ser las más efectivas con tasas de un 95%, entreguen 500 millones de dosis a la Unión Europea para el próximo mes de octubre. Lo que supondrá fármacos para cerca del 67% de la población adulta de la Unión Europea. Eso es hacer bien las cosas señores lo que están haciendo allá en Europa. Mientras tanto, la cancelación de vuelos entre México y Canadá por las medidas preventivas de contagio de coronavirus significan un duro golpe económico para el sector turismo y empresas mexicanas relacionadas con cadenas de valor, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur. En un comunicado, el presidente del organismo, Juan Manuel López Campos, señaló que algunos destinos turísticos del país ya iniciaron su recuperación, por lo cual requieren de acciones urgentes que permitan compensar la falta de operación le voy a tener detalles de esto un poco más adelante e inclusive una entrevista aquí en el Heraldo Radio el reloj marca las 7.5, con 5, las 19 horas con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana, escucha el Heraldo Radio y le invito para que siga con nosotros Son siete 7:6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República, de este 1 de febrero de 2021. La temperatura aquí en el Valle de México, en este momento, 16 grados. Está haciendo frío, abríguense muy bien, por favor. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio López, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Rogelio.
5: Muchas gracias, Jesús Martínez. Un placer saludarte. Y bueno, para nuestros amigos que vienen circulando sobre lo que es la Avenida Oceanía, proveniente del Estado de México, rumbo hacia lo que es el oriente de la ciudad, bueno, pues tengan mucha precaución, debido a que exactamente en el carril de la extrema izquierda, pasando el metro Oceanía, tenemos una mortal coladera sin, re sin su tapa, el cual está provocando muchos problemas a los automovilistas, más porque ahorita tenemos una vialidad bastante fluida. Y bueno, pues con ello no se dan cuenta que este registro está totalmente destapado y ha cobrado la vida de dos llantas o dos eh, pues eh, vehículos los cuales han sido afectados y una de sus llantas pues, se voló en su totalidad. Hay que tomar eh, precauciones, recuerde el carril de la extrema izquierda. Y es por eso que por, y pasando este punto no tenemos mayor problema para llegar a lo que es el distribuidor Everto Castillo para los amigos que van hacia la zona de lo que es San Lázaro también no tenemos mayor contratiempo lo que es la vía TAPO, o para los amigos que quieran ingresar hacia lo que es Calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del aeropuerto capitalino, lo vamos a poder hacer sin mayor contratiempo. Tenemos muy buena vialidad en este lunes, muy tranquilo en la Ciudad de México, Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por esta información, Rogelio. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto atenta qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas? Adelante, Augusto. Pues Martín, yo me encuentro en la zona
10: sur de la ciudad y la avenida Universidad presenta muy buen avance desde Rey Churbusco hasta la zona de Copilco.
6: Eso es en ambos sentidos y se encontrarán con ligeras retenciones a las afueras de las estaciones de la línea tres, pero esto es debido a las maniobras que, que continúan por el transporte público. Rey Churbusco presenta
10: buen avance desde la zona de Miquac hasta división del norte. Esto es en ambos sentidos y presenta una muy buena alternativa para quienes buscan llegar de la zona poniente a la zona oriente o viceversa, de la zona oriente hacia la zona poniente. Hay que recordar que este, esta vialidad tiene un límite de velocidad de 80
3: kilómetros por hora. Entonces, Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos directamente hasta el Estado de México con nuestro reportero Gerardo García, corresponsal del Estado de México. Dan libertad a, a los a primeros dos presos de la ley de amnistía de esa entidad mexiquense. Adelante Gerardo, te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo a ti y al auditorio desde eh, Toluca. La ley de eh, amnistía del Estado de México liberó a las primeras dos personas que habían estado presos de manera injusta desde hace cinco años. Se tratan de Leticia Arcos Hernández y Antonio Félix Fuentes, quienes son pareja. El Tribunal de Alzada en materia penal de Catepec lideró en, en días pasados ambos originarios de Huitostra, que habían, sido, que habían sido sentenciados a 40 años de prisión por el delito de homicidio. Los primeros beneficiarios de esta ley de homicidio se da a mes y medio, que la misma se aprobó al seno del Congreso local, el coordinador general del Centro de Derechos Humanos, Ceterino Ladrilleros y abogado de la pareja, Antonio Lara Duque, eh, indicó que la aprobación de este nuevo ordenamiento por parte de la asistente legislatura, cuya relevancia fue reconocida también por la ONU México, impulsó el movimiento y la discusión pública del caso, subrayó que la discusión y eventual aprobación de esta ley de admitía, demostró que el Estado de México no solo hay decenas o cientos, sino miles de casos de gente inocente que está presa y que podrá ser eh, beneficiada con este instrumento legal, confió que ahora el Poder Judicial que encabeza el magistrado Ricardo Sodi Cuellar asuma esta oportunidad como lo demostró el Poder Legislativo para que por fin eh, los anhelos de la libertad y justicia sean una realidad. La señora Arcos Hernández manifestó que ahora también aprovechará los beneficios fiscales aprobados en el paquete presupuestal que permite a los eh, que obtienen esta los descuentos en el pago de servicios también de, de acuerdo a este Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrilleros, a través de la ley de administración se buscará beneficiar en todo este año a doce mil reos este, y esa es la fecha y el plazo que tendrá agencia de, del anterior universo, cinco mil internos obtendrán la amnistía directa, es decir, serán beneficiados por estar en reclusión por delitos menores como robo simple, y otros siete mil de manera complementaria por ser procesados por delitos de alto impacto y que se presume fueron fabricados, por lo que deberán intervenir organismos defensores de derechos humanos nacional, estatal, sumados con los internacionales. Hasta aquí el
3: Muchas gracias por la información, Gerardo García. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Estos corresponsales en la República Mexicana. Quiero invitarle a todas las personas que me están escuchando en todo el país, que pueden también seguirme a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo en donde usted y yo estamos conversando compartiendo las noticias del día de hoy. Amigos en Monterrey, me da mucho gusto saludar a Daniela García, nuestra corresponsal de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué información nos tienes esta noche? Adelante, Daniela.
11: Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues aquí en Monterrey se aprobó hoy por parte del Pleno del Congreso Local del Estado de Nuevo León, reformar la Ley Estatal de Salud que hace obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública, con sanciones que van desde multa o cárcel a quienes no cumplan con esta nueva obligación. La reforma fue aprobada con 26 votos a favor y 12 en contra por los diputados locales y establece la obligatoriedad del uso de cubrebocas durante el periodo que dure la pandemia o que las autoridades del Estado consideren necesario. Quienes incumplan serán sancionados con cárcel, trabajo comunitario o multas económicas. Estamos hablando, Jesús Martín Auditorio, de que la, la sanción por cárcel sería de hasta 36 horas, el trabajo comunitario por 8 horas y la multa económica iría entre los 440 pesos a los 880 pesos aproximadamente. En concreto, en los platicos se modificó el artículo 126 de la Ley Estatal de Salud, esto pues a petición de la bancada local del PAN y de hecho el líder de los diputados panistas, Carlos de la Fuente, señaló que esta modificación pues responde a que todavía hay personas que desestiman el peligro del virus o simplemente no creen en la existencia. La reforma por su parte fue rechazada por la bancada de Morena en el Congreso local. Señalaron que pues hay algunas inconsistencias y no queda muy claro exactamente cómo se castigará a las personas y el pago de las multas en concreto. Sin embargo, pues por el momento aquí en Nuevo León se espera que sean estos días cuando se publique finalmente en el periódico oficial del Estado esta reforma de la ley de salud para poder tener un poquito más claro cómo estará ejecutándose realmente.
3: Bien, pues eh, muchas gracias Daniela por la información. No, no se van a poner de acuerdo y Morena que no ayuda absolutamente nada. Muchas gracias por, este, por esta información. Gracias. Muy buenas tardes y pendientes. Hasta luego. Seguimos pendientes. No, no, no ayuda Morena, ¿eh? definitivamente. No ayuda en asuntos de salud. Están más en la lucha política, están más en la discusión entre partidos políticos que en proteger a las personas. Es que no nos queda claro. Sacúdanlos para que se sacuden la, la cesera y entender que en este momento la utilización del cubrebocas es fundamental. Es fundamental, aquí en el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, el Heraldo Prensa y Web, estamos promoviendo nuevamente la utilización del cubrebocas porque sí sirve, porque sí funciona y es muy importante que usted lo utilice. Y bueno, pues allá los de Morena nada más le tienen un miedo a López Obrador, le tienen un miedo de, de contradecirlo, es, es, es inaudito, de verdad, yo, yo no sé en dónde teníamos la cabeza en el año 2018, se los digo, con toda franqueza. Y yo cada vez empiezo a ver más y más arrepentidos en las redes sociales, cada vez más, más, más y más. Bien, cuando son las 7 con 14, las 7 con 14, Jenny Pascasio, vamos directamente hasta Chiapas, allá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a ver una gran cantidad de manifestaciones. ¿Por qué se manifiestan allá? Jenny Pascasio, gusto en saludarte. Buenas noches.
8: Así es, muy buenas noches. Eh, te comento que aquí en Chiapas, en protesta por el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, a partir de mañana, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas iniciarán un paro virtual. Se trata de seis licenciaturas que además piden la destitución de la direct directora de la Facultad de Medicina Humana Campus 2 Ana María Flores García, pues señalan que la omisión y el nudo acceso a la justicia no abonan en absoluto a la vida académica y ponen entre dichos los valores de la universidad Asimismo, te comento que el pasado domingo universitarios, médicos, ciudadanos y personal de salud se unieron a la exigencia de justicia por este feminicidio y salieron a las calles de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la capital Chiapaneca. Y fue aquí, en esta ciudad, donde la manifestación fue encabezada por María de Lourdes Dávalos, mamá de Mariana, quien colocó la fotografía de la joven médica en la entrada de la Facultad de Medicina y en entrevista confirmó que su hija sufrió abuso sexual a más de un médico que fue su compañero de trabajo en Nueva Palestina o señaló que el hombre tiene anteferencias de realizar las mismas agresiones en contra de otras mujeres. Hasta ahora ninguna autoridad ni la Secretaría de Salud en Chiapas ha dado más detalles sobre la directora del Centro de Salud y su negligencia, mucho menos del trabajador que fue denunciado hace un mes por la propia Mariana. El Heraldo Radio solicitó a la Fiscalía General de Chiapas el número de expediente de la denuncia previa que hizo Mariana, pero también se negaron a proporcionarlo. Será mañana cuando la mamá de Mariana ofrezca una rueda de prensa en esta ciudad para dar los pormenores del caso.
3: Gracias, Jenny Pascasio, por la información.
8: Seguiremos pendientes.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este es un verdadero drama, ¿eh? O sea, la desaparición, robo de mujeres muy jóvenes, algunas menores de edad. No para, ¿eh? No para. Ni con esta transformación de cuarta categoría, no para, ¿eh? No para. Las cosas están igual o peor que antes. Las cosas están igual o peor que antes. Inclusive yo leo algunos comentarios de las personas que me escriben para decirme que, bueno, ya ni sus hijas ni las mujeres salen solas por temor a que las levanten, se las lleven, las violen, las maten. Escuchaba una entrevista, una conversación con Javier Solorzano en donde inclusive se planteaba, me pareció muy aventurado, ¿eh? muy aventurado, pero vaya, es algo que usted y yo pensamos también, tráfico de órganos. Yo sigo pensando que los órganos no son refacciones, no es como cambiarle una bujía, ¿no? O como ir al deshuesadero, a ver, denme la palanca de velocidades, ese, ese volante y la tapa del cofre, por favor. No, no, claro que no es así. Para que alguien done un órgano tiene que tener un sistema hospitalario de primer nivel para mantener vivo el órgano. El plantear tráfico de órganos es automáticamente involucrar a cadenas de hospitales que tengan la capacidad de trasplantes. Y hasta este momento o nadie ha denunciado o nadie lo ha encontrado pero, pues, inclusive hay quienes dicen, no, eso, eso es técnicamente, médicamente es imposible. Pero mire, sea como sea, sea como sea el asunto, están desapareciendo las mujeres. ¿Dónde están, a dónde van, a dónde se las llevan? Nadie lo sabe. ¿eh? Muchas aparecen después de varios días, ¿sí? y no vale la pena el comentar las condiciones en las cuales aparecen. ¿sí? Digo, ca cada quien toma sus decisiones, bien tomadas o mal tomadas. Pero el problema es de las mujeres que no aparecen, o lamentablemente las que aparecen asesinadas. Ese es el gran, gran problema. Bueno, en otras noticias, quiero decir que la decisión del gobierno de Canadá, y esto ha generado una gran cantidad de comentarios, la decisión del gobierno de Canadá de cancelar todos los vuelos hacia México y el Caribe durante los próximos tres meses para controlar los contagios de COVID-19 es una medida desafortunada que afectará gravemente la economía de la región. Esto lo advirtió el Consejo Mundial de Viaje y Turismo. ¿Sí? Eh, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado, Orlando. En la línea telefónica está Braulio Urzuaga, presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bienvenido, muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches, Jesús Martín, a tus órdenes.
3: Eh, ¿Ustedes con, eh, de alguna manera comparten entonces este, este punto del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en el sentido de que es una medida desproporcionada y desafortunada la que toma Canadá?
12: Mira, yo te diría que primero hay que entender lo que representa el... el el país, Canadá, como, como receptor, o, o nosotros como receptor de, de turistas de ellos. Eh, el año 2019, que es, eh, digamos, el último año de referencia normal que tenemos, recibimos dos punto, casi 2.3 millones de turistas eh, de llegadas. Cancún eh, recibió más del 50%, el 52%, pero después estuvo Puerto Vallarta, Los Cabos, la Ciudad de México también. Este mercado eh, había tenido un crecimiento del 2012 al 2019 de casi 6%, 5.8%. Nosotros lo que hemos estimado es de que en el, en el CENET, lo que hemos eh, estimado es que en el primer cuatrimestre se podrían, a llegar, a, se podrían llegar a perder el 95% de estos turistas. Esto quiere decir que se perdería alrededor de 1.2 millones y la disminución sería de mil millones de dólares. Eh, te hablaba del 2019, el 2020. Solamente para este, bueno, di digamos para todo el turismo, pero en, en este caso para los canadienses, tuvimos solamente dos meses de crecimiento. Eh, enero, que enero y febrero son, ¿no? 1.7 y 2.6 respectivamente. Estos dos meses fueron pues meses eh, normales eh, en donde sí se conocía que existía una epidemia, pero no había llegado a México. Marzo que fue un mes eh, híbrido, ¿no? sí, sí. En donde la mitad fue digamos, este normal, y la otra mitad ya fue con pandemia, que fuimos a, al primer confinamiento, digamos, el 18 de marzo, ese cayó casi 57%. De ahí, de abril hasta octubre, cayó entre 98, 95 y 90%. Entonces, quiere decir que este este el año pasado, perdón, este mercado ya traía 58.7% abajo de lo que fue el 19, lo que te decía, las 2.2 millones de... Eh, turistas del 2019.
3: Bien, eh, Canadá está tomando esas decisiones tomando en cuenta que México es uno de los pa peores países en cuanto a cantidad de muertes y lamentablemente donde el virus tiene el mayor índice de letalidad, el orden de 8.5%. Eh, ¿Cómo poder de alguna manera empatar la necesidad de reimpulsar una industria ante lo que objetivamente ve un país del primer mundo y muy preocupado por la salud de sus habitantes como es Canadá?
12: Sí, mira, primero que nada habrá que recordarle al público lo que representa esta, eh, esta industria para México. Antes de la pandemia representaba el 8.7% del Producto Interno Bruto. Representaba 14.700 millones de dólares en la balanza comercial, que dicho sea de paso había sido superaritaria por los 10 años anteriores. Representaba también 4.1 millones de empleos. Eh, nosotros en el CNET hemos estimado que ese 8.7% del PIB caerá a 4.9% alrededor de 4.95%, o sea, se estarán perdiendo pues 45% de contracción sí. uh, y habrá 25% eh, por ciento menos de, de empleos, ¿no? Esos 14.700 millones de la balanza turística en el año se cerró en alrededor de 6.500 millones de dólares, o sea, el 50% eh, se vio afectado. Entonces, eh, te, te platico estos números porque no todo el mundo, digamos, está tan sensibilizado de la importancia de esta industria, del motor que es para este país. Y pues sí, las decisiones que toman otros gobiernos, por supuesto, que afectan y sobre todo afecta mucho, pues cuando es eh, el, el mercado emisor más importante que es Canadá y Estados
3: sí. Unidos. Sí, es que en ese sentido, en ese sentido yo lo entiendo perfectamente bien y todo lo entendemos, ¿no? Porque tan importante es la industria turística como tan importante son los negocios que están cerrados, grandes, medianos y chiquitos. Todo, todo es importante porque finalmente re reporta ingresos para las familias mexicanas. Eso a mí me queda completamente claro. ¿Pero qué hacemos con el virus? ¿Qué hacemos con el virus? No, no. Nosotros
12: entendemos que los eh, diferentes países tomen, eh, pues digamos, sus, sus, sus decisiones. ¿no? Nosotros ya habíamos puesto... Eh, el viernes pasado en una nota de prensa habíamos dicho que era una noticia que se esperaba por la gravedad de la situación. Y, y también eh, comentamos en esa en ese nota de prensa que creemos que hay un área de oportunidad para el cuidado de la imagen de México en el exterior. Y esto sí, significa que eh, el, 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 el manejo de la pandemia eh, hoy por hoy puede ser nuestro mejor aliado de promoción o nuestro peor eh, aliado, o nuestro peor enemigo, perdón.
3: Sí, sí, sí. No, no, de, de eso estoy complejo. Es muy difícil. O sea, yo entiendo que lo que les estoy preguntando es muy complejo, ¿no? Privilegiar lo que es reactivar una economía, a, a, aunque se enferme la gente y se muera, y la otra es mantenerla, mantenerla paralizada, y la gente de todas maneras se va a estar contagiando, se va a estar muriendo. Yo, yo lo veo de esa manera, ¿no? Pero pues qué difícil tomar esa decisión, ¿no cree usted?
12: Sí, es, es, es muy complicada. Este, nosotros hacemos votos para que Estados Unidos no imponga estas sanciones, no solamente ha sido Canadá el que puso estas sanciones, ya también eh, Guatemala y, y, el, y Cuba son los que eh, ya, pues, dieron a, a igual, un, 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 comentaron, digamos que, que habría que restringir los vuelos eh, de México y hacia México. Entonces, pues sí, nosotros eh, lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo es sensibilizar sí. a los gobernantes sobre la importancia de esta industria y sobre la importancia de manejar bien esta pandemia para poder salir lo antes posible.
3: Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, Braulio Arzuaga, el que me haya tomado la llamada telefónica para conocer con mayor profundidad, bueno, pues la realidad que están en estos momentos transitando en la industria turística. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica y vemos cómo va avanzando en los siguientes días las decisiones en Canadá. Muchas gracias por este tiempo. ¿eh?
12: Gracias, hasta luego.
3: Es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Ahí están todas las razones por las cuales Canadá no de, se excedió, vamos a decirlo así, en esta medida. Voy a ir los anuncios y al regreso le tengo más noticias. Aquí en el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche con 30 minutos, las 7 y media, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Para las personas que me escuchan por primera vez en todo el país, les saluda Jesús Martín Mendoza con información más importante a esta hora de la tarde. Gracias por sus comentarios a través de YouTube. Les recuerdo que estoy en el canal de YouTube Jesús Martín MX con sus opiniones, sus comentarios. Por ahí nos comunicamos. YouTube, canal Jesús Martín MX y gracias por darme like a las personas que ya están conectadas a través de esta plataforma. Bien, vamos con los números de COVID. Vamos con los números de COVID que, por cierto, el viernes el viernes pasado no, no, le, no le di los datos de COVID. Pero miren, los de este lunes son menores por dos razones fundamentales. Hoy, uno porque hoy es ya inhábil, Mucha gente no trabaja. Y entonces tampoco trabajan al 100% todos los... Eh, los eh, vamos a decirlo de esta manera, todos los puntos de generación de información y acumulación de información para que lleguen a la Secretaría de Salud por ser fin de semana y porque hoy es un día feriado. Así que mañana, mañana martes prepárese, mañana 2 de febrero, Día de la Candelaria, prepárese porque vamos a tener un número mucho más abultado mañana. Hoy la Secretaría de Salud confirma que la cifra de, de contagiados por COVID-19 creció el día de hoy en 5,448 mexicanos, sí, mexicanos, aunque le choque al presidente que yo diga que son mexicanos, pues no son extranjeros, ¿eh? ni son marcianos, son mexicanos que se contagian de COVID, 5,448 más el día de hoy, para sumar 1,869,708 mexicanos contagiados de COVID de manera acumulada. ¿Sí? Entre, esos, entre ese 1,869,708 estoy yo, entonces ¿Sí ¿y para qué? No, no, me, no me digan que soy alienígena, una cosa así. Y digo alienígena para no, no comentar nada hacia algún pueblo en específico o algún país en específico. Marcianos, ¿no? Marcianos no somos. Eh, mexicanos fallecidos. De ayer al día de hoy, de ayer domingo a este lunes, se añadieron a la lista 564 mexicanos fallecidos de ayer al día de hoy por el COVID-19, que ya, ya está controlado, ¿eh? ya está doma, domadísimo, ¿eh? 564 mexicanos muertos más de ayer al día de hoy, para dar un total de 159.100 mexicanos fallecidos por COVID-19 al día de hoy, a casi un año de iniciada la pandemia, a casi un año de iniciada la pandemia. Índice de letalidad que subió, por más esfuerzos que han estado haciendo para aplanar ese dato, no lo pueden aplanar, 8.51%. El viernes pasado estaba en 8.50, el jueves pasado en 8.49, el miércoles pasado en 8.50, el martes en 8.54, antes 8.48, viernes 22 de enero 8.52, 8.54 el jueves 21 de enero. Y así no baja, eh, no baja, no baja, no baja. Sigue siendo el virus tan peligroso como los últimos meses. Y no baja, ¿eh? no lo pueden bajar ni siquiera moviéndole a los números, ni siquiera haciendo eso. Bueno, eso es la parte triste, preocupante. ¿Cuál es la parte positiva? Bueno, pues hoy la dio a conocer nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el apagafuegos, el milusos de la política. El hombre que por momentos es secretario de Economía, secretario de Hacienda, secretario de Salud, obviamente secretario de Relaciones Exteriores, le hace hasta de secretario de Hacienda. Le, le ha hecho por momentos como vicepresidente. Bueno, ya sé de todo. Cuando algo ya empieza a salirse de control, aparece Marcelo Ebrard. ¿Por qué le digo esto? La semana pasada fue todo un lío con el asunto de la famosa vacuna rusa. Que yo no me voy a poner a decir que es mala, porque no me consta pero no tiene los avales para que podamos decir buena. ¿sí me entiende, si ¿Sí lo explico como debe de ser. Yo no estoy diciendo que la vacuna rusa sea mala, ¿eh? pero no tengo los elementos ni de la FDA ni de la Organización Mundial de la Salud para decir que es buena. Entonces, ante la duda, se armó un relajo. Le entraron senadores de oposición hasta la embajada, la embajada de Rusia en México le contestó a una senadora. Vaya escándalo. Sale hoy Marcelo y le a decir, a ver, señores, calma. La vacuna que va a llegar es de AstraZeneca, punto. Y mire que, pero le echó agua al fuego, ¿eh? ¿Quién está en este momento discutiendo de la rusa? Nada, en este momento el anuncio que hace de manera oficial el secretario de Relaciones Exteriores es la vacuna AstraZeneca. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló a través de su cuenta de Twitter que un vuelo proveniente de Argentina despegará con el segundo embarque del principio activo que permitirá fabricar 6 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca contra COVID-19. En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, escribió que eran buenas noticias y la imagen de la nota que informaba el despegue del avión. Otra vez arreglándole el relajo que traen ahí, el teléfono descompuesto que trae la 4T. <risa> ¡Qué bárbaro! Tiene que salir un experimentado político, ¿sí? porque si sí, pues, finalmente lo está independientemente de todo lo que se le pueda señalar, pues es, es lo mejorcito que actualmente tiene y arregló todo el escándalo mediático. Dígame quién está hablando de la vacuna rusa en este momento. ¡Nadie! Ya con el anuncio de AstraZeneca y las vacunas y el principio activo que llegarán a México para su fabricación ya prácticamente de manera inmediata. Mientras tanto, en Jalisco, la Fiscalía del Estado logró que se dictara sentencia condenatoria a 11 personas por el caso de homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Eh, mediante un procedimiento abreviado, nueve hombres y dos mujeres reconocieron su responsabilidad en el delito de encubrimiento. Esto les permite obtener una reducción de la pena en prisión o sustitu sustituirla por una multa y obtener libertad. Imagínense qué fácil. Todos son empleados del bar del Puerto Vallarta, donde asesinaron al exgobernador. Con ellos suman 12 las personas que ya recibieron sentencia previamente. Alex N. también se sometió a un procedimiento similar. Bien, cuando son las 37 Hora del Centro de la República Mexicana. Teníamos que sacar también esta información de, de Jalisco para que vea usted cómo van avanzando las investigaciones. Y al ratito le, le voy a platicar lo que hoy la secretaria de Gobernación en esta mañana comentó sobre... El caso de Mariana Sánchez Dávalos, sobre todo por, por lo ocurrido. De una vez, me, me hizo orando que de una vez, así rápidamente, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero esta mañana pidió investigar el caso en Chiapas. Ya nos adelantaba Jenny Pascasio las manifestaciones terribles que hay el día de hoy investigar el caso de la doctora Mariana Sánchez Dávalos con perspectiva de género su asesinato, dijo que desde luego todos los días tenemos en el Gabinete de Seguridad del sector salud y atendemos estos asuntos el tema de Mariana, nosotros hemos insistido en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas que se sigue investigando con perspectiva de género, explicó que no investigar la muerte de la doctora con perspectiva de género puede hacer que las cosas sean totalmente distintas y diferentes, esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación
9: la diferencia entre investigar eh, y resolver y sentenciar con perspectiva de género y no hacerla o inclusive el primer respondiente, si no tiene esa eh, perspectiva, las cosas pueden ser totalmente distintas y el resultado muy diferente. Entonces, nosotros estamos insistiendo en el caso de Mariana, tenemos muy monitoreado el asunto. Estamos coordinándonos con las autoridades de Chapa, pero además está interviniendo con Avim, Fabiola Lanís, está interviniendo en mujeres y tenemos un equipo de, que yo llamo Herreras ahí, eh, viendo este asunto. Y desde luego hacer un llamado a todas las autoridades, que desde el primer respondiente hasta el juez, que resuelva algún caso de violencia en contra de mujeres, que todo se haga con perspectiva de género, capacitando desde luego. Nosotros hemos estado eh, en este asunto para capacitar desde... Eh, las policías municipales para que también tengan esta sensibilidad de tener la perspectiva de género y no recriminalicen a las mujeres ni tampoco, como dices y dices bien, las manden a, a, su, a su casa y a su suerte.
3: Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pues hay que, hay que investigar con perspectiva de género este y muchos otros casos que lamentablemente se producen y tristemente se seguirán produciendo en los próximos días, lamentablemente. Bien, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, colaborador del Heraldo Radio todos los lunes. Mi querido Gerardo, bienvenido. Muy buenas noches.
13: Muy buenas noches Jesús Martín y si me permites hacer un hilo antes de iniciar mi comentario sobre lo que declaró la, la Secretaria de Gobernación sobre el tema Por de favor, los homicidios y este uh -huh. caso el Estado mexicano el año pasado presentó un programa de acción para eh, cumplir con la resolución 1325 de la ONU esta resolución obliga al Estado mexicano y a todos los países en el mundo a incorporar una visión de género a los temas de seguridad y paz en el mundo. Eh, todos los estados tienen que aumentar de manera significativa la participación de las mujeres en las fuerzas del orden, en los procesos de paz y de seguridad, por lo que dice la secretaria de Gobernación, para darle una perspectiva de género a los terribles problemas de violencia que se viven en todos los países. Eh, el Estado mexicano está haciendo un esfuerzo importante de incluir a más mujeres en policías municipales, estatales, en el ejército, en la marina, en la Guardia Nacional. Y si, si me lo permites, eh, Jesús Martín, hacer un llamado. Eh, el país necesita que las mujeres formen parte de las instituciones de seguridad. Eran un componente muy importante para resolver los problemas que tiene este país. Y eh, me da entrada para hablar sobre eh, la columna de cuarto de guerra de este lunes en el Heraldo, que hablo sobre el tema de los mitos y realidades en las Fuerzas Armadas. Es una segunda entrega para desmitificar el tema del que el país está militarizado y empecemos a conocer más sobre nuestras Fuerzas Armadas. Lo primero que tenemos que decir Jesús Martín, y mucha gente se pregunta por qué el porque México tiene dos secretarías de Estado militares. Esta es una tradición eh, que viene desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde él decidió que tenía que haber una Secretaría de la Defensa Nacional con su mando el Ejército y la Fuerza Aérea, y una Secretaría de Marina que tenía que ser la guardiana de la defensa y la soberanía de nuestros mares. Eh, adicionalmente en esa época Jesús Martín ya teníamos también la Secretaría de Marina tenía el control de los puertos y de la Marina Mercante y La Marina Mercante recientemente se pasó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a mediados del siglo y, re, y regresa la parte de la administración y la seguridad de puertos a la Secretaría de Marina México eh, en este caso sí es una realidad, no es un mito sí tenemos dos secretarias de Estado y Francia, todos los países de América y prácticamente el mundo que solamente tienen un Ministerio de Defensa. Por eso, el secretario Lloyd Austin de los Estados Unidos, recién nombrado y ratificado en Estados Unidos, le habló a sus dos contrapartes mexicanas, al secretario de Marina Ojeda y al secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Dos otros mitos que, que abordan la columna. No me va a dar tiempo de, de abordarlos eh, con plenitud, pero el tema de si la Secretaría de la Defensa Nacional es una secretaría eh, con un, 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 eh, grandes carpetas de violaciones a los derechos humanos, este es un gran mito, Jesús Martín. Eh, por uh -huh. mucho superan las denuncias de derechos humanos en el sistema de alerta de la CNDH, el IMSS, el ISTE, la Secretaría de Educación y la Secretaría del Bienestar. Está en un séptimo y muy lejano lugar la Secretaría de la Defensa Nacional. Y nuestras Fuerzas Armadas, y con esto termino Jesús Martín, no son una institución opaca. Se destacan por la entrega de las solicitudes de información que llegan a través del portal de transparencia de la INAI. Toda esta información está documentada, eh, hay fuentes citadas en la columna de Cuarto de Guerra de esta semana, eh, querido Jesús Martín.
3: Bien, pues no sabes cómo te aprecio el que así fuerte y claro, con esta voz clara y con este análisis, hables de la transparencia de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que si hay una institución en la que debemos en este momento confiar, sentirnos de alguna manera protegidos, son nuestras Fuerzas Armadas, ¿eh? porque ante lo que hemos visto en los últimos meses, no, no bueno. Qué, qué, qué bueno que se mantienen de esa manera transparentes, confiables, informan, fuertes y sobre todo con un sistema de procuración de justicia a su interior que verdaderamente funciona, Gerardo. Y, y, invitar en serio a los, a, los, a los jóvenes que
13: te escuchan, a los padres de familia que te escuchan, eh, ya se van a abrir las convocatorias para ingreso a las academias militares en, en Veracruz, a la Academia Naval, al Heroico Colegio Militar y diferentes escuelas. Eh, la, la escuela eh, de enfermería, eh, de transmisiones, etcétera Hay muy buenas opciones de trabajo para nuestros jóvenes en las Fuerzas Armadas que son de primer nivel eh, en el ámbito mundial.
3: Gerardo, pues eh, me da mucho gusto el saludarte. Estamos en contacto el próximo lunes. Muchas gracias, Gerardo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, que te ve muy bien. Es Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, colaborador del Heraldo Radio y bueno, pues especialista en materia de, de seguridad. Qué bueno que hizo un comentario en torno a lo dicho por la Secretaria de Gobernación. Es más, le podría decir que hoy fue el mejor día ¿eh? de la Secretaría de Gobernación en cuanto a comentarios. Hoy me sorprendió bastante. Ya nos vamos, se nos fue nuestro programa rapidísimo. A nombre de este gran equipo de profesionales de información, lo invito para que mañana a las 2 por el 10 en la televisión y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.